0: Il faut d'abord comprendre un problème sur lequel on est prêt à passer sa vie à, à chercher des idées et à, et, à et à pivoter 20 fois. Une fois que tu t'es dit en fait, que tu veux résoudre un problème, en tu fait, n'es plus, plus tenu à ton idée et du coup tu as beaucoup moins de stress, tu as beaucoup moins d'affect. Ce n'est pas ton idée en fait. Tu t'en fiches un peu en fait, de l'idée, de comment ça, va, comment ça va se faire. Tu te dis, tu quoi, moi je suis en train de résoudre un problème. Après, si mon idée de départ ne marche pas et que je veux pivoter, bah, ce n'est pas grave, ce n'est pas de ma faute. Hein je n'ai pas d'émotion associée à ça. Comment se structure l'hypercroissance
1: je suis Romain Collignon, entrepreneur et fondateur du Network 78, un réseau d'entrepreneurs remarquables dans le secteur de la tech et du web. Sur Structure, je vous propose de connecter avec ces dirigeants passionnés afin de mettre un coup de projecteur sur ce qui fait en interne les raisons de leur succès. Aujourd'hui, j'ai l'immense privilège de recevoir Pierre Giraud, fondateur et CEO d'Indigo, le premier startup studio dédié à la Conscious Tech. Alors, la coachostec, c'est quoi déjà? Merci pour l'accent romain, mais tout comme on a les fintech qui est la fusion entre finance et technologie. La Coach House Tech rassemble les entreprises tech qui se consacrent au monde intérieur et à la transformation personnelle. Maintenant, si je suis aussi content à l'idée d'interviewer Pierre, c'est que bah déjà Indigo, c'est un acteur central dans cette révolution de pleine conscience que vont connaître les entreprises comme l'environnement a pu l'être il y a une dizaine d'années. Et puis Pierre, c'est aussi un serial entrepreneur avec un track record de malade et forcément un paquet d'expériences à nous partager en termes de structuration. Avant de démarrer cet échange, j'aimerais remercier Ludovic Huro, CEO, CEO de Shaper, qu'on a reçu à l'épisode 23 pour cette chouette mise en relation pierre je te remercie d'être avec nous comment tu vas aujourd'hui ça va super
0: et merci à ludovic voilà également et merci à toi de me recevoir aujourd'hui
1: surtout qu'aujourd'hui c'est ton anniversaire Mon
0: anniversaire voilà donc je me paye un petit podcast pour, pour fêter ça mais très content d'être avec toi et aujourd'hui c'est mes, mes 41 ans ça y est ça y est c'est pour de vrai là. pour
1: de vrai en tout cas, merci d'être avec nous pour, euh, en ce jour euh, si, euh, si génial pour toi. Alors, on va parler d'Indigo aujourd'hui. Et, euh, et j'aimerais que pour que tout le monde puisse saisir l'envergure et la portée de, de sa mission, euh, j'aimerais bien que tu nous parles de toi, de ton parcours qui est à la fois professionnel et entrepreneurial, qui t'a amené à créer Indigo. Donc, ma question va être simplement pour démarrer. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et comment celui-ci t'a amené à créer
0: Indigo Oui, bien sûr. Euh, je vais essayer de pas faire relativement court, après on pourra creuser des sujets euh, ensemble. mais euh, Donc moi, je suis entrepreneur depuis une quinzaine d'années. Donc maintenant, ouais, 41 ans, moins 15. Et, euh, et en fait, j'ai commencé historiquement sur les sujets enviraux. Donc, dès le début, je me suis rendu compte que j'avais envie de faire quelque chose qui avait euh, du sens, qui, qui, a, qui avait de l'impact. Et donc, euh, à l'époque, tu vois, il y a une quinzaine d'années, on faisait du développement durable. C'est le terme consacré, c'est le sujet. Si on voulait faire quelque chose de positif, euh, en général, on passait par là. Et donc, j'ai fait ça, j'ai commencé par ça. Et euh, quelques années après, euh, donc d'abord 4 ans de conseil avant d'être entrepreneur pour de vrai, donc 4 ans, dont 2 dans le département développement durable de la boîte du cabinet de conseil, qui s'appelle Anstey Young, voilà, mm -hmm. Et puis après, donc une petite start-up Green Tech où on est 5 au départ, et puis, euh, et puis assez rapidement on est 30, et puis après une centaine, j'en parlerai un peu après. Ouais. Mais donc, euh, quelques années après avoir commencé euh, ça, en fait, je me rends compte que j'ai 28 ans, que j'ai un, un super taf, que je fais de l'impact. Donc, euh, globalement, euh, je coche les cases que je m'étais euh, dit euh, qu'il fallait cocher dans la vie et que bah, une fois que j'avais coché ces cases-là, ces cases je serais forcément heureux, je serais forcément épanoui. C'était quoi ces cases-là bah, C'était euh, bah, gagner sa vie correctement, mm -hmm. euh, être en bonne santé, euh, avoir des amis et faire la fête, euh, faire un métier qui fait du sens... Euh, acheter un appartement, enfin, tu vois, le truc euh, voilà, normal, quoi. Normal euh, dans, dans, dans l'inconscient euh, collectif qu'on a de... de C'est ça qui donne le bonheur. Et en fait, à ce moment-là, j'ai un peu coché les cases et je me rends compte que pour autant, je me sens relativement encore euh, vide et, 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 pas, et pas complet et que, bah non, j'ai pas trouvé le bonheur comme ça. Donc, je commence une thérapie à 28 ans. Et au même moment, j'ai un ami à moi, Marc de La Ménardière, qui a fait un film qui s'appelle Enquête de sens, qui a pas mal marché en France. Qui lui partait en fait faire des voyages et commençait justement à structurer un peu euh, ce, 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 ce film. Il revenait en me disant mais attends Pierre on n'a rien compris. Euh, c'est pas c'est pas que l'environnement en fait c'est la spiritualité et l'environnement. Parce qu'en fait les deux sont liés. C'était Satish Kumar, Manana Shiva, Pierre Rabhi en France qui était là en disant mais attends en fait la révolution elle est d'abord intérieure. Donc à ce moment là en fait dans ma vie j'ai ces deux moments là qui s'entrechoquent. qui se qui et en fait, je comprends que, bah ouais, un, déjà, bah, j'ai un travail à faire sur moi parce que le bonheur, il est à l'intérieur, il n'est pas à l'extérieur. Et puis, deux, de toute façon, dans même ce que je veux faire de positif, typiquement l'environnement ou changer la société, en fait, ça passera avant et surtout par un, un, un travail intérieur des individus, qu'il n'y aura pas de changement sans changement intérieur. Et donc là, j'ai 28 ans et c'est le gros déclic. Et après, on peut parler du reste, mais en tout cas, pour te donner un peu le point de départ, c'est ça le, le vrai moment pour moi hein, qui, a été, qui a été structurant, quoi.
1: Très clair. Et donc, tu as, tu as parlé de la, la Green Tech. Euh, ça, c'était avant, avant ce, ce, ce shift euh, ou euh, ça arrivait après Pendant, en
0: fait. Que, pendant, okay. pendant. c'est-à-dire que euh, je commence. Et puis, deux ans après euh, avoir commencé dans cette boîte-là, ça marche très, très bien. Et je commence euh, à, prendre, à prendre conscience. Et après, je reste dans cette boîte-là encore trois ans, donc je suis resté cinq ans. Mais d'ailleurs, super expérience, il n'y a pas de débat. Mais c'est vrai que c'était à ce moment-là que les deux sont un peu télescopés et que faire de l'impact, c'est bien. Mais il y avait aussi la question plus profonde de, euh, justement, de, de, de se trouver soi aussi.
1: OK. Alors justement, t'en prends conscience. Qu'est-ce
0: ouais. qui se passe à ce moment-là pour toi bah donc, du coup, je commence mon travail perso, donc ça ouvre des portes, tu vois. Ça ouvre des portes vers euh, la, la, la psychothérapie, la psychologie, l'enfance, euh, les traumas. Euh, après, euh, tu un peu curieux, bah, du coup, tu ouvres des portes vers la philosophie, euh, la neuroscience, hein, la spiritualité. Enfin bon, tu ouvres plein de portes, en fait. Tu plein de portes. Tu te rends compte, en fait, qu'il que y a plein de chemins différents, mais qu'à la fin, euh, globalement, le, le, le point d'arrivée, c'est plutôt le même. C'est un point d'arrivée où tu es relativement aligné, que tu acceptes tes émotions, que tu as un peu travaillé sur ton ego, du coup tu es moins dans le côté euh, qu'est-ce que je représente dans l'œil de l'autre. Et pour autant tu es très prêt à accueillir ce qu'il peut te donner, mais sans forcément te mettre en opposition ou en conflit. Donc ces choses-là, après, elles sont relativement euh, communes, mais il y a plein de chemins pour y arriver. Et puis donc je fais ça, je commence ça à titre perso, je dirais. Donc c'est vraiment mon jardin secret à ce moment-là. Cette boîte, comme ouais, tu disais... tu parles disais... pas autour de toi. Non, un truc ouais. un introspectif et... Complètement. Déjà parce qu'en plus, toi, tu découvres, en fait, au début. Ouais. C'est ton histoire et puis tu travailles sur ton enfance, sur ton histoire, sur tes émotions, sur tes insécurités. Donc, euh, c'est ton truc perso, en fait. À ce moment-là, t'es pas en train d'en de, de, parler. Et puis après, quand tu commences à être un petit peu... Euh, à comprendre un peu, à avoir débroussaillé un peu le sujet, tu vois. Euh, t'en parles à quelques personnes, mais pas tout le monde, parce que tu dis qu'il y a des gens en fait, qui ne vont pas forcément comprendre, ou qui n'ont pas cette ouverture d'esprit à ce moment-là, euh, et c'est pas grave, mais c'est comme ça, du coup, euh, voilà, ça, au début, ça se distille tout doucement. Euh, et puis, au niveau, au niveau pro, bah, je continue en fait, à entreprendre, à, à lancer des boîtes, donc euh, après cette boîte-là, euh, dont j'étais pas fondateur, mais j'étais funding partner, je suis arrivé en été 5 tu vois, Ouais. Euh, et donc la boîte en 5 ans est montée jusqu'à plus de 100 personnes euh, et 100 millions de, de chiffres d'affaires. Donc on pourra en parler aussi du côté business, hein. pas sûr. Et ouais. après, je me retrouve à New York. Euh, mon épouse et moi, en fait, euh, on part à New York euh, donc il y a 7 ans. Ouais. Et arrivé à New York, je crée une première boîte. Euh, plutôt sur la question de la cohésion euh, locale et sociale. Je crée une deuxième boîte autour du euh, plant-based medicine, donc tout ce qui est à, à, à médecine ayurvédique, euh, CBD, euh, etc. Et déjà, tu vois un peu le shift, en fait, que les boîtes sont de plus en plus sur des sujets euh, sociaux et, et, euh, et health and wellness, tu vois, donc santé, bien-être, etc., et de moins en moins sur l'environnement, même s'il y a toujours euh, derrière euh, un engagement qui est fort de, de mon côté. Quoi. Et puis un jour, euh, et on en parlera aussi, tu vois, mais... À un moment donné, je me dis, bah, c'est bon, ça y est, là, c'est trois boîtes déjà. Euh, je vais créer un studio et il va s'appeler Indigo. Et je vais créer des boîtes tech uniquement sur les sujets de santé mentale et de transformation intérieure. Donc, c'est à ce moment-là, tu vois, que une, plus d'une dizaine d'années, je dirais, de travail perso et d'exploration, à un moment donné, se cristallise dans quelque chose de, de, de business où, en fait, les deux mergent. Et là, maintenant, euh, on va en parler. Mais voilà, aujourd'hui, c'est Indigo. On crée des boîtes tech et le sujet qui m'anime, c'est celui-ci, la transformation intérieure.
1: Ok. Là, tu viens d'ouvrir euh, comme une, une fourchette sur la route. C'est-à-dire que j'ai deux questions qui sont au même niveau que j'ai envie de te poser. Donc, je te les pose et après, tu prends celles que, que tu veux pour répondre en premier. Moi, ce que j'entends, c'est que là, aujourd'hui, euh, tu as fondé euh, plusieurs boîtes, trois ou quatre, je sais même. Trois et pas, quatrième, c'est Indigo. Ouais. C'est ça. Donc déjà c'est comment euh, c'est une première question c'est comment euh, pierre euh, quel est son rôle ses responsabilités dans toutes ces boîtes comment ça peut évoluer et ensuite c'est peut-être plus sur sur cette mission d'indigo puisque là aujourd'hui euh, bah, c'est un, un start up studio donc euh, quel est ton rôle spécifique dans, dans, dans indigo
0: yes tu te rappelles des livres tu sais où tu pouvais être le héros tu choisissais où est-ce que tu allais tu sais tu rappelles de ces bouquins je ouais. disais ouais. là tu as ouvert une donc, fourchette donc là on va choisir euh, euh, on ouvre la porte numéro 2 voilà. Porte numéro 2. Ça ne nous empêchera pas de revenir sur la porte numéro 1. Peut-être, on ne pas l'histoire, voilà. mais pour l'instant, porte <rire> numéro 2, boum, on va à la page 143. Et okay. là, euh, je, euh, Indigo. Euh, ouais. Mais en fait, je, je te répondrai un peu sur la question numéro 1 quand même. Mais, euh, parce qu'en fait, pour comprendre Indigo, euh, c'est que moi, dans les, dans les boîtes, avant, j'étais toujours euh, euh, funding partner, co-founder, donc CEO ou CEO des boîtes. Donc avec euh, une dimension euh, forcément... Euh, porter la vision, euh, lever de l'argent, euh, recruter les équipes, euh, structurer, donc, euh, donc voilà. Euh, et du coup, chez Indigo, euh, aujourd'hui, je suis le fondateur d'Indigo et, et mon rôle et le rôle après de l'équipe qu'on est, qu est, qu est, qu est en train de monter euh, et qui grandit, c'est de euh, lancer des boîtes, voilà. Euh, qui font sens, qui sont des boîtes à impact sur les sujets de prédilection qu'on a, donc je te disais, santé mentale, alternati alternative médecine, euh, éducation et petite enfance, etc. etc. Et euh, pour faire ça, en fait, il y a plusieurs grandes étapes. Il y a d'abord trouver la bonne idée, ça mm -hmm. on pourra en parler, la dérisquer, donc c'est-à-dire vraiment sécuriser un peu le use case pour dire, bah, c'est pas juste une idée, il y a vraiment quelque chose à faire et que, voilà. À on Tout... dérisque ça, on va poser ça directement ouais. En fait, le sujet, c'est que euh, pourquoi dérisquer et pourquoi c'est si important. Et, et quand j'ai commencé à réfléchir à, à est-ce qu'on fait un accélérateur ou est-ce qu'on fait un studio pour nos sujets à nous, j'ai choisi le studio pour différentes raisons. Et en fait, on se rend compte que la raison numéro un pour laquelle les boîtes aujourd'hui, donc les startups, euh, font faillite ou réussissent pas, c'est que il a pas de, en anglais, on dit no market need. Donc il n'y a pas de, il enfin, y a pas de besoin marché en fait. Et c'est une étude qui m'avait moi. Euh, a fait halluciner euh, euh, de CB Insight qui dit, ouais, en fait, 40%, 40 euh, des boîtes qui faillent, en fait, euh, c'est parce qu'il n'y a pas de market need. Donc, en gros, elles font un produit pendant des, des années euh, que personne veut. Il n'y a pas de besoin, en fait. 40%. Ouais, c'est la raison numéro 1. Wow. qui est devant le fait que les founders s'entendent pas et euh, qui... Euh, euh, et qui euh, 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 comment on dit en... Je te dis, je fais un peu genre Jean-Claude Van qui cherche les mots. Vas-y, moi c'est pareil. <rire> Mais euh, euh, tu vois que tu euh, uh, run out of funding, que tu n'as pas assez d'argent. Tu n'as plus d'argent, ouais. tu n'as plus de voilà, tu plus de cash. Ouais. Tu n'as plus d'argent et du coup bah arrêtes l'activité. La, 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 et en fait, ces deux raisons-là, elles viennent après la raison numéro un qu'il n'y avait pas de besoin de marché en fait. Mm -hmm. Et du coup, euh, moi ça me ça, me, ça, ça me ça fait ça fait tilt et du coup euh, avec Indigo, ce qu'on fait c'est ok. D'abord, on passe du temps à vraiment challenger l'idée ou les idées qu'on a et on dérisque à, à travers donc il euh, bah, y a plusieurs euh, plusieurs points d'attention euh, la taille du marché donc vraiment c'est quoi le TAM le SAM et le SOM pas ce qu'on voit dans les dans les articles TechCrunch tu vois le TAM c'est le total market le, okay. le, le, le SAM c'est ce que tu peux euh, 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 capter enfin en tout cas c'est comment ton service peut capter cette partie de marché donc en gros c'est quoi les acronymes donc TAM SAM et SOM ouais. Okay. Donc TM, c'est Total Addressable Market. Okay. Donc, en gros, par exemple, tu es dans le marché de, euh, euh, de, euh, des hôtels. Voilà. On va prendre l'exemple d'Airbnb, par exemple. Okay. ok Le marché de l'hôtellerie ou du tourisme. Il y a un, un terme qui est, est colossal. Après, tu as le SAM qui était le Serviceable Addressable Market. En gros, qu'est ce que tu peux servir Eux, typiquement, ils étaient sur le marché euh, de l'hôtellerie en ligne. Donc, en fait, déjà, ce n'est pas tout le marché parce qu'il y a plein de... Tu vois, donc, c'était une sous-partie. Et après, tu as, voilà. as le somme, c'est le euh, « obtainable market ». Donc En gros, okay, c'est la part de marché de ce SAM. Très Et typiquement, quand, tu regardes les quand, tu, quand on lit vite fait les articles, on entend « ah oui, alors tel marché, telle industrie, c'est un marché de 30 milliards à échéance 2027 ». Tu sais, c'est tech ça, crunch ». Ça, c'est le, le TAM, ça. Ça, c'est surtout, en fait, un peu du que tu vois. C'est <rire> surtout, en fait, c'est des chiffres qui, en fait, n'ont pas vraiment, voilà, pas vraiment, en fait, de, de... ça, potentiellement, c'est un TAM, voilà, déjà. Ouais, ouais. Et en plus, c'est un TAM qui est forecasté parce que c'est à 2027, donc, du coup, ça tient en compte. Et du une croissance. Et Hein ouais. C'est un tam édulcoré. Ouais, voilà, c'est un tam pour les journaux, pour faire, pour faire flash. quoi. Du coup, bref, on passe du temps pour dire, attends, c'est quoi vraiment le tam en fait Aujourd'hui, pas dans cinq ans, parce que on imagine que ça va exploser et tout. Le vrai, donc on passe du temps vraiment à réaliser le marché pour dire, est-ce qu'il est, est profond Est-ce qu'il y a vraiment des la, de la, de trucs à faire Et derrière, on regarde la compétition. Est-ce qu'il n'y a pas des gros acteurs qui ont déjà pris des positions très fortes Ou c'est pas un marché qui est complètement, euh, est complètement explosé euh, parmi des milliers d'acteurs Donc on regarde ça. On regarde les données économiques de base, donc c'est quoi le Customer Acquisition Cost Donc ça coûte combien d'acquérir un customer globalement sur, sur ce marché C'est quoi la, 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 la durée de vie du client Donc en tout cas, les, voilà, les, les données de base économiques et les barrières à l'entrée. Et une fois qu'on a fait tout ça, on dit « Ok, s'il n'y a pas de red flag, alors on a dérisqué une opportunité, et pas avant. » Très bien. Et ça, vous le faites à une, une casquette consultant, à, à travers des interviews,
1: des études, ou est-ce que vous testez déjà, déjà via le… De... C'est pas de la publicité, ce genre de choses Un peu des deux.
0: Donc euh, analyse de marché, et ça, c'est plutôt la partie conseil. Puis derrière, après, nous-mêmes, on fait des interviews euh, avec des acteurs clés euh, pour comprendre un peu plus. On peut être amené à sortir le landing page et commencer à tester un peu l'attraction. Euh, ex exactement. Donc, en fait, c'est un peu des deux pour dire OK, globalement, est-ce que tout ça, on pense que ça vaut le coup d'aller plus loin et surtout d'aller commencer à pitcher un truc à un futur founder Et cette étape d'après, c'est le studio, c'est dérisquer des idées et pitcher un founder. Et ça, c'est hyper important. D'ailleurs, ça, c'est clé, en fait.
1: Ouais, bah justement, euh, moi, ça m'intrigue, ce, ce côté founder, parce que moi, de mon expérience et de, de mon réseau, euh, les, les founders, en fait, ont leur propre idée. Et là, j'ai le sentiment qu'une idée est là, et vous allez trouver quelqu'un pour mettre en musique et justement donner vie et donner corps à cette idée-là. Donc euh, déjà, la définition, c'est quoi un founder euh, ouais. chez vous Comment on les trouve Et peut-être aussi, quels vont être les, les critères les plus importants pour vous dire, OK, c'est la bonne personne à qui on peut confier ce projet Carrément.
0: Déjà, donc les founders, il y en a plein, comme tu dis, qui créent leur boîte tout seul, quoi, euh, et d'ailleurs, quand... il y en a plein aussi qui créent leur boîte, sur un, comme on disait, sur un business qui n'existe pas. Parce que, tu vois, ils sont, et, et, et en vrai, on pourra en parler. Moi, la première boîte aux US, euh, on l'a pas vraiment réussi. Je ne l'ai pas vraiment réussi parce que je pense que, voilà, je n'ai pas fait le travail suffisant d'analyse euh, pour être très transparent. Et euh, donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a plein de gens en fait, qui, euh, qui, qui voient la valeur de travailler avec un studio. Même s'ils sont, voilà, sont entrepreneurs pour de vrai, mais ils voient la valeur de ça. Soit parce qu'ils ont déjà créé une boîte, et en fait, ils se rendent compte que c'est très très dur, et que peut-être parfois, ils n'ont pas réussi justement cette boîte-là, donc ils disent, la prochaine fois, je vais mettre toutes mes chances de mon côté pour la réussir. Soit ils étaient plutôt un peu intrapreneurs, ils ont, créé, ils ont contribué à faire, mont... à faire grandir une boîte, mais ils n'étaient pas à la racine, donc ils n'ont pas complètement les réflexes du départ, ou le réseau, ou... Euh, 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 la confiance pour dire j'y vais tout seul, c'est parti. Du coup, ils ont, ils ont aussi la valeur de venir avec un studio qui va leur pitcher quelque chose qui est certes dérisqué, mais pas complètement fini non plus. On n'arrive pas avec un produit fini. Donc du coup, l'appropriation, qui est important en fait, qui est clé d'ailleurs, c'est que la, le founder s'approprie l'idée et que vraiment ça devienne la sienne très rapidement, on vient pas avec un produit fini avec les premiers clients et t'as plus qu'à devenir le CEO, donc euh, gérer, euh, gérer euh, les opérations. Mais c'est OK, on a une opportunité qui est dérisquée, on a pas mal de signaux. Maintenant, il faut qu'on s'approprie le sujet ensemble. Et du coup, nous, on recrute le Founders et on le fait rentrer pendant trois mois dans un programme d'accélération de, de, où vraiment on bosse ensemble. Et donc, les qualités, pour répondre à ta question d'un Founders, euh, pour nous, c'est vraiment un entrepreneur. Hein, c'est vraiment quelqu'un qui a les qualités d'un entrepreneur euh, traditionnel, c'est-à-dire quelqu'un qui va être à la fois euh, super hands-on, super sur le terrain, opérationnel, délivrer des trucs, parce qu'au début, on n'a pas une équipe de 15 personnes. Hein, euh, ouais. Donc, quelqu'un qui est vachement et là, vous opérationnel. On pensez
1: à combien en général En général, c'est. Une, une, deux, trois personnes Au général, c'est nous démarrage. le studio. Donc, on
0: a une structure autour avec euh, des, des designers, des développeurs, euh, des, voilà, des gens de la growth. Il y a, il y a des gens en interne euh, euh, comme Jeff, pour en parler, qui est notre chief venture architecte qui, en fait, lui, supervise le dérisking. Donc, lui, en fait, il connaît très bien l'opportunité au moment où il l'a pitch aux founders. Donc, lui, il est là aussi pour assurer le transfert. Et en fait, nous, on fait rentrer le futur CEO. Euh, donc, le co et CEO. Donc, une, au début, c'est une personne, c'est lui et nous tous autour. Et après, euh, ça grandit. Et donc, la qualité dont on a besoin, euh, bah, c'est la qualité d'un entrepreneur. Donc, c'est quelqu'un qui, à la fois, euh, peut prendre vachement de recul et regarder euh, l'avenir à cinq ans et derrière, après, boum, euh, repartir dans, au fond de la mine et voir euh, l'avenir à 5 minutes. Quoi. Et, euh, et ça, c'est le vrai sujet. Avec en plus quand même la petite particularité qui fait que c'est un peu plus difficile, mais c'est ça qui est beau pour nous, c'est que nous, on veut des gens aussi qui ont fait un peu le travail perso intérieur, donc euh, qui sont quand même ah, vraiment oui. alignés avec la mission d'Indigo et c'est le point de départ en fait. Nous aussi, les gens, ils n'ont pas, et, et il n'y a pas de jugement, mais si on ne sent pas qu'il y a un vrai alignement très fort sur la mission même d'Indigo et l'envie de faire quelque chose de positif qui vient souvent à l'issue d'un travail un peu perso, qui est un vrai travail qui a été fait sur l'ego, sur... Euh, voilà, sur, 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 sur leur, propre, euh, leur propre vie. Du coup, nous, ce n'est pas possible parce qu'on veut vraiment des gens qui sont super alignés. Euh,
1: voilà. rien que, oui, pour incarner le le, le produit, futur produit ou la, ou la boîte, c'est un peu un passage oubli, obligé. Hein. C'est comme quand tu as, as une boîte et tu veux des collaborateurs qui partagent les mêmes valeurs ou, ou, ou qui ont la, la même appétence pour la mission. 100%. Je pense que c'est clé. Maintenant, j'ai quand même une question, peut-être en amont, okay, sur les critères, ça me paraît très clair, mais c'est comment tu les trouves, ces, ces, ces personnes-là est-ce que vous avez un process de recrutement ou euh, c'est toi intervenant sur un podcast et puis il y a des entrepreneurs qui vont te faire, ah tilt j'ai envoyé un petit message à Pierre d'ailleurs l'annonce est passée
0: <rire> ouais ouais il y a un peu d'inbound mais c'est pas la meilleure euh... en fait on en parlera un peu après aussi mais moi je suis beaucoup dans le process notamment euh, parce qu'on a une structure qui est distribuée donc pareil ça joue vachement euh, c'est obligatoire donc on a tout on, on processe tout en fait on fait des playbooks sur tout et notamment on a construit un playbook sur comment sourcer les founders et en fait on a été on a testé plein de canaux différents et il y en a deux qui marchent bien parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que bah, c'est pas marqué sur leur front euh, ou sur leur page LinkedIn euh, qui sont euh, qui sont mindful et qui sont euh, avec une qualité qu'on cherche euh, les deux les deux canaux qui marchent très bien c'est euh, le réseau bien évidemment et c'est pour ça aussi que nous on a créé une communauté de quasiment maintenant 500 personnes sur un sur, sur Slack, où on a des entrepreneurs des scientifiques des change makers donc en fait on a du coup plein de gens qui nous permettent parfois de, 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 de scouter des futurs des futurs talents donc on, on a et ça il se passe
1: quoi dans cette communauté c'est quels sont les échanges
0: bah on échange on a, on fait des events tu vois on partage des succès on partage des opportunités euh, on a eu il y a quelques quelques temps un event de de, de de pitch donc en fait on a six boîtes qui sont venues pitcher euh, leurs idées très 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 early et on avait un panel de, de trois personnes donc avec un, un VC une entrepreneur euh, qui était Techstar et euh, une consultante de BCG, euh, Digital Ventures. Et euh, mais en tout cas, en tout cas donc, le sourcing, tu vois, c'est clairement le, le réseau. Parce qu'en fait, euh, qui se ressemble ça semble un peu. Donc, euh, bah, la meilleure façon ouais. de trouver des gens qui sont à la fois euh, hyper opérationnels et en même temps euh, vachement alignés, bah, c'est aussi de passer par ceux qui sont déjà comme ça et qu'on connaît et qui disent, bah, t'as pas des potes, t'as pas des gens que tu connais qui peuvent être euh, le bon fit. Et dans les, tous les sourcings qu'on a, qu a testés, l'inbound, encore une fois, ça, ça fonctionne, mais de manière active, l'outreach qui fonctionne bien chez nous, c'est AngelList. Mm. Et donc, illustration, en fait, on a deux boîtes qu'on qu qu a spin-out euh, chez Indigo. Donc, Indigo, pour donner, ça a commencé il y a près d'un an, hein, en vrai, le, la partie studio. Euh, ça a commencé l'été dernier. Et donc, on a déjà euh, spin-out deux boîtes. Et donc, dans les deux founders, un qui est venu, qu'on est allé chercher directement en outreach sur AngelList. On a vu son profil, on a dit, euh, voilà. C'est quoi, Et... tu peux partager le nom des boîtes Oui, bien sûr. Donc, il y a une boîte, c'est Aphelio. Mm -hmm. Et justement, typiquement, le founder, c'est Juan euh, Romera, qui est basé à Los Angeles, qui a une quarantaine d'années aussi, qui a, fait, qui a fait 10 ans euh, en banque d'investissement euh, chez Merrill Lynch chez Barclays, qui après s'est dit, « Ok, c'est pas ça que je veux dans ma vie. » Il y a des, des, moments un peu, des, des événements persos qui ont fait qu'il a vraiment arrêté, qu'il a tourné un peu autour du monde. Il s'est retrouvé après à Cape Town euh, chez Techstar comme euh, comme euh, comme mentor et business associate. Il a il a accompagné des boîtes fintech dont une qui euh, l'a trouvé très très bien donc il l'a suivi. Il s'est retrouvé à New York de nouveau racheté par une première racheté par une deuxième. Tu vois donc euh, parcours euh, scale up euh, à fond quoi. Et donc euh, cette boîte là Afelio, c'est une smart carte euh, pour euh, tout ce qui est health and wellness benefits. Donc, en France, okay. en France, il y a Swile, par exemple, que les gens connaissent un ouais, petit ouais. peu. Voilà. Donc, imagine un, imagine un peu, pour faire très simple, c'est un peu Swile, mais uniquement pour les bénéfices euh, santé, bien-être, etc. Mm. Voilà. Euh, et la deuxième boîte, c'est Zenco. Elle, c'est une boîte, en fait, de, de growth financing. Donc, en gros, on finance la croissance avec à la fois du capital upfront, mais aussi un réseau de partenaires, uniquement pour les acteurs de la, du health and wellness. Donc, de, voilà, avec un focus historique, qu'on commence uniquement sur la partie euh, alternative medicine, donc genre acupuncture, chairo, méditation et autres. Et, euh, et, et Miko euh, Chen, le fondateur euh, donc, de cette euh, deuxième boîte-là, lui, il est arrivé par du scouting. Donc là, c'est quelqu'un du réseau Indigo, euh, typiquement d'ailleurs, c'est la personne que j'évoquais qui était au BCG Digital Ventures, mm -hmm. qui nous a dit, bah, j'ai quelqu'un de génial, c'est Miko, et c'était vrai, il est top. Et lui, il a un parcours... Euh, euh, pas, typiquement aussi scale up. Il a été dans des grosses boîtes euh, comme la Chief Revenue Officer d'une boîte de health Care qui avait levé genre 200 millions, tu vois. Donc parfaitement le profil de quelqu'un qui a, qui, a, qui a vu la croissance d'une boîte et qui sait comment faire tourner quelque chose de qui a un scale, mais qui n'a pas été au démarrage du tout début d'une ouais. boîte. Et du coup, il trouve dans, dans Indigo le support pour, pour démarrer euh, quelque chose qui lui appartient dès le début. Quoi.
1: Ok, ouais, de, de ce que j'entends, c'est chouette que tu es... Euh détailler ces deux boîtes et les deux profils des fondateurs, parce que ce que je vois ici, c'est que c'est quand même des gens qui ont de la bouteille, quoi. qui ont une bonne expérience, etc. Et ça clarifie quelque chose chez moi. J'arrive à un moment où, du coup, on va reprendre le livre, où on peut choisir la suite de l'histoire. On est page 255 maintenant. C'est que là, il y a deux sujets que j'ai envie d'aborder avec toi. C'est soit d'aller sur un sujet parallèle et que tu nous parles, c'est Jay, c'est ça, Chief Venture Architect. Ouais. Je serais très curieux de, de connaître ce, ce rôle, ce métier, parce que je, voilà, ça, ça, ça ne me dit rien. Ou alors, euh, autre, autre page, ça serait vraiment de faire un focus sur le, le playbook euh, que vous avez pour, euh, pour onboarder vos founders. Parce que tu m'as dit que c'était trois mois à peu près d'onboarding. Euh, Donc euh, voilà, je te laisse choisir. Euh, ouais, soir, ça si ça va partager. être facile, là,
0: parce que là, en vrai, euh, les deux, c'est la même page. Parce qu'en fait, okay. euh, <rire> le premier job que j'ai demandé à Jess, c'était justement de rédiger le playbook pour les founders. Donc. Euh... Donc là, écoute, le choix est facile pour moi. Donc on, on, on prend la seule option qu'on qu a. Donc c'est Jay euh, qui, est, qui nous a rejoint, qui m'a rejoint euh, en septembre de l'année dernière. Et en fait, euh, avec l'idée, et donc pareil, tu, en fait, euh, euh, le rôle de, de venture architect, euh, c'est vraiment cette idée de dire que okay, c'est quelqu'un qui doit superviser une sorte en fait, de, de pré CEO, quelqu'un qui va superviser euh, la ventures euh, au tout début et qui va assurer le transfert, justement, à l'entrepreneur qu'on va recruter. Euh, avec une dimension quand même très analyse euh, au départ, parce que dérisqué, quand même, malgré tout, c'est très, très analytique. Anal 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 donc, Jed, pour donner son parcours, c'est un parcours euh, euh, entrepreneurial. Donc, il a créé euh, une boîte alors qu'il était encore étudiant. Euh, derrière, après, c'est trois euh, ans chez BlackRock. Donc, euh, comme, euh, comme PM chez BlackRock. Donc, c'est un gros investisseur, euh, hein, BlackRock.
1: Okay,
0: ouais. euh, aux US, donc il fait du private equity euh, et après il a rejoint un fonds euh, euh, fintech. Donc il a une vraie dimension euh, justement investisseur, donc typiquement dans une partie de de risking en fait s'apparente à un investisseur mémo, à un investor mm -hmm. mémo en fait. Donc tu vois c'est vraiment cette logique de dire ok on va creuser, on va tomber sur le marché, on va vraiment aller chercher euh, l'opportunité si elle existe. Et Donc il a une dimension à la fois analytique, investisseur qui fait qu'il va comprendre l'opportunité, la challenger, avoir les, bo les bonnes métriques et en même temps euh, entrepreneurial euh, parce que du coup il va être un peu aussi créatif euh, pour aller justement euh, chercher des solutions et puis euh, commencer à tester parfois des premiers canaux d'acquisition. Et Jay est relativement jeune, hein, il a 28 ans, tu vois, mm -hmm. donc euh, mais très brillant euh, et donc euh, Jay son rôle c'est de faire ça. Et donc typiquement il est hyper impliqué dans la partie de risking et la partie après l'accompagnement des, des founders et le playbook qu'on a rédigé ensemble c'est semaine après semaine, en fait qu'est-ce qui se passe pendant 12 semaines quand on a une idée, qu'on a pitché à un entrepreneur, à quelqu'un qui va venir chez nous, et qu'est-ce qui se passe pendant 12 semaines pour qu'à la fin des 12 semaines, en gros, on, on ait déjà créé la boîte, on est sûr que c'est la bonne personne, et on commence ouais. à avoir des premiers clients qui sont signés et qui sont prêts à partir avec nous.
1: Ouais, parce que juste avant, dans le de-risking, vous n'avez pas les premiers clients, ou si vous pouvez avoir quelques premiers clients en... Non, en on n'a pas, pas
0: suffisamment creusé pour avoir des clients. On a des, on a des pistes, tu vois, mais on n'a pas de clients.
1: Ok, et donc ça, ça ressemble à quoi justement hein Peut-être que tu connais pas par cœur, euh, semaine après semaine, comment un founder est onboardé chez vous, mais euh, s'il y avait des grandes étapes, ça serait quoi dans ce playbook Si, si, je connais par cœur, attends. <rire> ok, je ne pas te mettre euh, à défaut. Non, non, non,
0: c'est adorable, mais c'est quand même... Euh, c'est hyper essentiel pour nous en fait. En fait, il y a, y, a, y a 12 semaines, euh, chaque semaine un chapitre, avec euh, d'abord une partie un peu théorique. En fait, on a fait un playbook réel, c'est-à-dire qu'on a vraiment genre une centaine de pages. Euh, avec euh, à chaque semaine euh, les quatre, euh, cinq pages un peu théoriques pour expliquer qu'est ce qu'on va faire là, pourquoi, comment euh, mettre après les aussi les ressources disponibles, soit documentaires, soit parfois même des outils. Tu vois, typiquement, on a une semaine sur la growth. Voilà, bah, growth, derrière, on explique euh, comment créer un funnel, mais aussi derrière, c'est quoi les outils de growth, c'est quoi les outils de hacking qui existent aujourd'hui pour aller euh, commencer à créer le emailing euh, commencer à, à, à pinguer des gens sur LinkedIn. Tu vois, Donc, a vraiment la partie très opérationnelle. Et après, aussi une checklist on peut dire ok à la fin de la semaine c'est bien si on a fait tout ça en fait on a tous les éléments c'est vraiment une façon de, de passer en de, de, de processiser, en fait la création d'une boîte euh, dans ses dans ses premiers mois ouais c'est ce que je me dis c'est que vous,
1: vous faites ça pour vos founders, mais que ça pour être un, un playbook utile à, à tout le monde en fait hein.
0: mais on va le diffuser à un moment donné là, on réfléchit à comment okay. là la... parce que là on est encore en train tu vois ça fait, on, fait deux fois qu'on le fait tourner on est encore en train de continuer un peu à, 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 à le raffiner mais, mais cette année au début de l'année prochaine je pense qu'on va le diffuser. Une fois qu'on sera on aura bien bien rodé qu'on on est on est au avec ça, je pense qu'on en fera on en fera une communication et on dira voilà, c'est un peu le, le le créer sa boîte euh, 101 quoi, le, les basiques quoi, qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce qu'il faut faire quoi. Et donc du coup, il y, a plein, il y a plein de chapitres dedans et le premier typiquement euh, c'est vision branding. Ce qui n'est pas en fait le plus essentiel en termes de business, mais en vrai, c'est le plus essentiel en termes d'appropriation par le founders. Parce que c'est notre façon à nous de dire, OK, on va commencer à réfléchir dès la première semaine. C'est quoi le nom, en fait Au moment où on pitch on n'a pas de nom. Afelio et Zenko, ce pas des noms qu'on a donnés, nous. Euh, à la base, Afelio, ça s'appelle la wellness card. Tu vois voilà. Pragmatique. Voilà. <rire> ouais, ouais. C'est un nom de voilà, work, work in progress, quoi. Et du coup, on, on pitch le truc et après, la voilà, première semaine, on réfléchit c'est quoi le nom, c'est quoi la vision, c'est quoi l'imagerie derrière. Et du coup, c'est une façon pour nous, avec le founders de parler de nos histoires, qu'il nous raconte, lui, pourquoi il aime ce projet. Trouver un nom, ensemble semble, et, et en fait, en quelques jours, la greffe, elle prend parce qu'une fois que le nom est posé, que l'imagerie est posée, dès le début, en fait, le founder il est fier de parler, paraître... c'est sa boîte, en fait, c'est quasiment fini à ce moment-là, en fait. Après, il faut quand même qu'il prouve que c'est la bonne personne, tu vois, mais en termes d'appropriation ouais. parce que parfois, c'est une question qu'on a sur, mais comment s'approprier une idée qui n'est pas la sienne, et en vrai, euh, euh, assez facilement, en vrai, assez facilement. Et, et du coup, après cette semaine-là, bah, si le travail était correctement fait, avec le nom, c'est un travail collectif, et notamment le travail du Founders, il se sent hyper aligné avec le nom, avec la vision, avec, euh, avec l'image de, de, de la boîte. Et déjà là, en fait, il commence à parler de sa boîte. Et là, on a gagné.
1: Ouais. Et là, c'est gagné. Là, ouais. c'est bon. Ray, Ray, il est content, il a bien fait son job. Mm -hmm. <rire>
0: et donc, tout ouais. ça,
1: donc 100 pages, tout à l'écrit. Euh, ouais. La culture de l'écrit, c'est quelque chose qui est caractéristique chez vous Vous Clé. avez
0: d'autres playbooks, je sais. On a quatre playbooks. On a un playbook euh, euh, créer des idées. Donc, là, on... quels sont les types de workshops qu'on fait avec la communauté pour nourrir le, 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 la, la database, le knowledge, mais aussi derrière être créatif pour trouver des pain points. On a un playbook sur euh, comment sourcer des On a un playbook sur comment dérisquer les idées. Et on a un playbook qui est en fait les 12 semaines d'accompagnement. Euh, voilà. euh, et donc, on a que des playbooks. Euh... Et, et, et derrière, la culture de l'écrit, à fond, en fait, à fond, à fond, à fond. Je ne sais pas si on avait parlé dans les échanges préalables, mais, euh, mais ça, c'est quelque chose que j'ai pris, euh, moi aussi, je suis très, très podcast, j'écoute beaucoup de podcasts et j'ai pris ce truc-là dans un podcast où, en fait, il y avait une boîte s'appelait Platform.sh, je crois, une boîte de tech. Je ne connais même pas, d'ailleurs, en vrai, mais je trouvais que c'était hyper intéressant parce que c'était une, une boîte qui s'est créée avant le Covid, distribuée, en fait. Dès le début, ils mm. sont créés. Maintenant, j'ai quelque chose comme 100 collaborateurs, peut-être même plus encore, et ils sont distribués depuis le départ. Et typiquement, le, le CEO disait, ouais, nous, c'est la culture de l'écrit. Et, et ça faisait vraiment sens, en fait. Et, 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 et du coup, on a appliqué ça chez, chez Indigo. C'est qu'on a une culture de l'écrit qui est hyper forte pour, du coup, pouvoir autoriser des processus un peu asynchrones. Parce que parfois, voilà, bah, typiquement, euh, sur la côte Est et sur la côte Ouest, comme quelqu'un comme Juan, Miko est à New York, mais Juan est à Los Angeles. On a quand même trois heures de décalage horaire, c'est-à-dire que potentiellement, il euh, y a des moments où, où euh, voilà, on n'est plus connecté et puis lui, il est encore quoi. Euh, ça veut dire aussi que si on n'a pas un, fait un bon transfert dans la journée, qu'on n'a pas écrit des trucs ou des, des mémos ou des choses comme ça, euh, il peut se retrouver on est à attendre un truc de nous et on, il aura pas le voilà lendemain matin quoi. Donc vraiment, la culture de l'écrit c'est hyper important pour pour rendre tout le monde autonome et pour pouvoir gérer une boîte décentralisée quoi.
1: Ok, donc culture de l'écrit c'est un, un des bras armés de la, des... Des boîtes distribuées ou des boîtes remote. Euh, moi, je te propose d'aller un petit peu euh, peut-être plus dans, dans ce sujet-là parce que euh, tu, tu, tu vis à New York, entre New York et Paris, et, euh, et je sais que bah, le remote euh, aux US, ils sont assez imprégnés, notamment dans la tech. Euh, je voudrais bien que tu nous partages tout simplement quelle est ton expérience du remote, euh, qu'est-ce que vous mettez en place au-delà du playbook et de la, la culture de l'écrit pour faire en sorte que les... ça, ça tourne,
0: quoi. Non, ouais, carrément. Euh... Euh... En fait, le remote, c'est ouais, parce que Indigo s'est créé euh, dans un contexte Covid hein, quand même. Donc euh, déjà, la question du, du physique, elle ne se posait pas. Ouais. Euh, du coup, il a fallu euh, trouver des façons. Euh, en plus, Jay, qui est donc euh, il, là, il, est, euh, il finit son MBA à Boston. Du coup, déjà, on n'était pas lui et moi dans la même ville entre New York et Boston. Donc, euh, il a fallu aussi créer une façon de communiquer. Euh, bah, déjà un peu en, fait, en remote au final. Ce qui, a été, ce qui a été la fondation du reste, euh, comme je te disais, aujourd'hui, on a Miko à New York et, et Juan à LA. Donc structurellement, en fait, on, on, a, on, a, on est déjà distribué, nous, en interne chez Indigo. Et en fait, ce qu'on fait, euh, donc pas mal de catch up, c'est-à-dire que tu vois, typiquement, inspiré aussi de la tech. C'est-à-dire que nous, le lundi, bah, moi, le lundi, j'enchaîne les meetings d'une demi-heure, tu vois, euh, parce que c'est un peu le stand-up meeting, tu vois, comme en tech, on définit un peu le sprint de la semaine. OK, cette semaine, qu'est-ce qu'on qu qu va faire cette semaine en fait C'est quoi l'objectif de cette semaine euh, Donc, premier élément, c'est lancer la semaine avec, un, avec, un, avec un, un, un weekly meeting. Et après, derrière... ça à quelle heure À 8h.
1: 8h, donc 8h Paris ou... 8, Non, 8h New York. Donc, New York, euh,
0: OK. Voilà, tac. Donc moi, je fais d'abord Jay. Jay et moi, on discute pendant une heure, une heure et demie à 8h. Ouais. Euh, voilà, tac. Après, on a Miko à 10h. Ouais. Euh, voilà. après Juan c'est un peu après parce que du coup comme il est élève faut quand même qu'il puisse se lever donc c'est pour plutôt... ça que je te pose la question voilà. des heures mais <rire> lui il est à 11h tu vois quand on a fini la matinée tout le monde a été tout le monde est sur le, le pont et c'est exactement ce qu'on ce qu va faire cette semaine d'accord
1: et euh... eux après ils cascadent aussi avec leurs équipes ils ont pareil ils ont leur ouais euh... t'as fait le, donc tu vois donc beau. après euh,
0: euh, pareil culture culture projet et écrit donc tu vois Nico il, 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 il transcrit tout sur asana Ouais, ouais euh, Voilà, euh, Ron, il a fait le choix de Notion. Tu vois, mais après, pareil, tu vois. Voilà. Donc, euh, Roan est sur Notion, Miko est sur Asana. Mais in fine, euh, derrière, on, on a des cartes, on a des objectifs, tu vois. Euh, on a des, des choses qu'on veut, qu veut, qu veut achieve sur la semaine. Et du coup, ça démarre comme ça. Et c'est écrit. Après, on fait du Slack euh, tous les jours, tout le temps. <rire> euh, et on a des catch-up après dans la semaine. Donc, on a un catch-up à mi-parcours -mi le mercredi. Et on a un wrap-up le vendredi pour un peu regarder euh, rétroactivement ce qu'on a fait dans la semaine et dire ok, qu'est-ce qui qu que nous manque vraiment, qu'est-ce qu'on a pu faire de différent, et puis repartir sur la semaine suivante. Du coup, on est vraiment dans l'itération perpétuelle et dans le delivery avec ces catch-up meetings qu'on a tous les, un jour sur deux de manière officielle, plus après les catch up parfois qui arrivent comme ça de manière, de manière mmh. désordonnée, mais, mais au moins on a ces trois catch up là dans la semaine.
1: Et vous avez un agenda précis sur chaque catch-up
0: justement C'est un peu toujours le, les mêmes items que vous allez adresser Tout euh, à fait. Une bah, de deux... De, de... Ouais. Le lundi, c'est euh, définir euh, la roadmap de la semaine, donc c'est euh, définir les cartes, en fait, de la to do, donc que ce soit à la, à la dimension euh, uh, sales, on en est où sur la signature des LOE, on en est où sur les funnels d'acquisition, ok machin, sur la partie produit, on en est où du MVP, on en est où de, voilà, des, 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 du website, euh, sur la partie euh, people, on en est où des advisors, euh, des recrutements, enfin, donc, tu vois, du fundraising, tu vois, donc on a on a on a ces grandes thématiques et on définit des cartes. Et puis, le mercredi, on relève un peu les compteurs. On voit s'il ouais. y a des coups de boost à mettre sur des trucs. Euh, voilà.
1: Qu'est ce qui se passe si c'est dans le rouge ou si c'est
0: dans le vert, par exemple?
1: Il y a des, des actions précises qui sont mises en place ou? Ouais, ouais bah, complètement. Bah,
0: typiquement, sur, quand c'est dans le vert, bon, bah, tout le monde est content et on, on dit high five. Tu vois, c'est super quand dans en le fait, rouge. Ouais. Là, typiquement, tout le monde se relève les manches et puis, euh, et puis on déroule. Quoi. Tu vois, mmh. Alors, typiquement, on a eu des cas là où. Euh, Hop, il y a un truc qui est rouge, un exemple récent, rouge sur le produit, voilà. Euh, premier choix de travailler avec un designer, c'est pas bon, machin et tout, boum, on repart. Euh, moi, je ressource plein de gens dans le réseau et après on trouve quelqu'un, tu vois, en quelques jours. Quoi. Donc, on essaie vraiment de, de, euh, de, de toujours travailler sur, sur quels sont les vrais points critiques, en fait. Parce qu'en fait, dans une boîte, quand tu commences, tu le sais aussi, hein, mais tu peux travailler tout le temps. Tu as toujours un truc à faire. Et t'as genre euh, une to-do qui fait euh, de euh, 500 actions, tu vois, t'as plein de trucs, as tout à faire. Donc, en fait, le rôle aussi que j'aime moi à, à, pour les fondateurs, c'est de dire on va quand même comprendre la priorisation. On va quand même, de, la to-do de 500 euh, cartes qu'on peut imaginer qu'on aura à faire sur 12 semaines, on va la break down en, en, en petites petite, petite avancées successives de sprint. Où on n'aura que 5 ou 10 cartes ou 15 cartes à, à, à gérer sur la semaine pour vraiment break down le, les priorités parce que sinon, on, on se fait noyer quoi. Donc, moi, mon rôle, c'est toujours, d'aller c'est quoi le plus critique parce que ça, on ne peut pas le mettre la semaine prochaine, en fait. Parce qu'en en fait, il faut réorienter les priorités parce que ça, ce n'est pas si important en vrai. Et si on est un truc plus critique à gérer avant, faisons ça d'abord, quoi. Donc, c'est passer notre temps à réorienter les priorités en fonction de l'avancement du projet. On a chercher toujours ce qui est le plus critique, euh, ce qui est le plus vraiment, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est important vraiment et urgent maintenant et pas euh, ce qui est un nice to have qui, en vrai, on pourra faire dans les ouais. trois semaines, quoi. Même si on aime bien même. le faire, même si on aime bien faire un truc qu'on qu qu est à l'aise. Bien sûr, bien sûr. Sinon, euh, ça ne serait pas
1: sur la to do list. Voilà. <rire> toujours On
0: utilise un truc, euh, parce que ça nous arrive
1: aussi, on a ces, le, le lundi matin, on, a, on appelle ça un same page meeting, mais c'est exactement la même chose, on utilise le kill-keep-combine. Alors souvent, c'est de se dire, ok, ce truc-là, on le kill, soit on le keep, soit des fois, souvent, c'est juste, tu as, as, as fusionné les, les deux items, parce que tu arrives à résoudre le, les deux trucs euh, ouais. avec une seule action. Donc ouais. là. Et euh, donc là, on parle de pulsation hebdomadaire, est-ce que vous avez des, des, des meetings qui sont euh, un peu plus… Euh, voilà, Tu parlais de travailler dans la mine, et puis après, de prendre du recul qui sont, je ne sais pas, monthly, quarterly, ce genre de choses. Ouais, Donc c est, c est... Ça reste très, très weekly.
0: Non, non, c'est un très bon point. En fait, euh, pareil, tu vois, et je pense que c'est un sujet qui est en train d'arriver de plus en plus euh, aux US. En fait, c'est que quand les boîtes sont, maintenant se disent on travaille en remote, il n'y a plus de bureau, c'est Airbnb qui a dit ah, c'est fini maintenant. Voilà. Euh, en fait, la question quand même se pose de il faut quand même qu'on se retrouve physiquement. On ne peut pas non plus vivre dans une boîte et jamais partager une vision ensemble. Quoi. Et du coup, dans les boîtes, je ne sais pas si tu te souviens, mais il y a longtemps, on faisait des, des off-site. On était dans un bureau et puis une fois par trimestre par semestre ou par an, on partait faire un séminaire de, de deux jours, trois jours pour pour poser la vision, pour se... Voilà. Et en fait, aujourd'hui, c'est un peu l'inverse. En fait, aujourd'hui, on est plutôt en remote et en fait, ce qu'on fait nous, c'est on fait des on-site. En fait. On se retrouve de temps en temps, donc euh, tous les trimestres pour l'instant, euh, pour dire OK, on va se retrouver pendant deux jours et on va parler de la vision, parler des de nouvelles échéances, se reposer un peu, avoir un peu une, une feuille de route qui est un peu plus macro euh, et plus, en plus, plus, je dirais, euh, inspirante voilà, et engageante pour, pour nous tous. Dire Ok, on a le day to day, on, on avance. Maintenant, ok, prenons deux jours pour un tout petit peu respirer. Euh, Voyons-nous en physique, passons du temps ensemble. On déjeune, on dîne, on, on, on bosse et on se projette un peu sur, sur, la, sur la, le futur. Quoi. Et ça, c'est hyper important, en fait, c'est clé. Parce que ça marche très, très bien dans les opérations de travailler en remote et d'être hyper euh, euh, task oriented et puis de, de dérouler. Mais aussi, il faut pouvoir se poser et, euh, et passer du temps ensemble et puis se, et perpétuellement en fait, continuer à à, à, à à repositionner la vision de la boîte.
1: Claire, nous, on, on fait ça de manière annuelle, effectivement, et puis aussi de manière trimestrielle. On fait ce qu'on appelle des team retreats, et des fois, ouais. on les fait aussi, on, 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 même on les fait plus souvent en ligne d'ailleurs qu'en qu en pré présentiel. Mais euh, c'est clé, justement, pour, pour expliquer. Voilà, voilà ce qu'on va dérouler pendant les trois mois qui arrivent. Et puis, euh, puis, après, semaine après semaine, au moins, on a on a une feuille de route qui est, qui est assez claire. On se perd pas, quoi. Euh, il ya ce sujet que je voudrais aborder avec, avec toi en particulier, c'est peut-être la productivité, l'autonomie des, des équipes. Parce que, justement, quand on est en remote, des fois, on peut se poser la question, mais. Euh, euh, comment on peut s'assurer tout au moins que les, les collaborateurs ils, ils font avancer le, les, les projets vous qu'est ce que tu as mis en place pour mmh. pour ça
0: c'est une, une super, super question ça euh, en fait pour engager des gens soit tu peux essayer de les fliquer et leur donner un, un cadre tellement tellement strict qu'ils peuvent pas en sortir euh, voilà soit tu fais l'inverse en fait et tu leur fais confiance et euh, et un peu associé à ce qu'on disait sur la partie euh, euh, team retreat, tu vois, trimestriel En fait, le vrai sujet, en fait, c'est de dire, et on a, ça, c'est la, la culture du why. C'est en gros, moi, ce qu'on fait avec Indigo, euh, et pour l'instant, ça marche, mais pareil, hein, tu vois, c'est toujours un, tout un process. À chaque fois, on apprend toujours, quoi. C'est de dire, ok. Euh, si arrives à embarquer les gens vraiment sur quelque chose qui leur parle euh, derrière, ils vont vraiment mettre l'énergie en fait. Les gens ils vont pas envie de mettre de l'énergie, ils n'ont pas, pas envie. Tu vas pas forcer des gens à mettre de l'énergie quelque part. Et du coup ce que ce que ce que qu'on fait à chaque fois, c'est de dire moi ce que je fais, c'est voilà voilà où est-ce qu'on est-ce qu'on doit ce qu'on doit faire. Voilà, voilà voilà pourquoi on le fait, et ce qu'on doit faire. Donc la, la, donc le why euh, et le, le, le high level requirement. Voilà moi euh, euh, la façon dont je l'aurais fait. Voilà mon how. Mais en vrai le chemin pour y arriver, il est hyper ouvert. C'est-à-dire que voilà, je ne vais pas te dire, fais comme ci, comme ça, et on se fait un catch-up dans une heure pour savoir si tu as bien avancé sur ce que tu as demandé et tout. Et OK, mm -hmm. je te rends autonome, parce que par définition, tu es autonome, vu que tu n'es pas dans les bureaux, tu fais un peu comme tu veux. Donc euh, voilà, tu es autonome. Juste que par contre, je te dis juste que, voilà, on a besoin. Voilà il pourquoi on fait ça. Voilà De quoi on aurait besoin dans, à telle échéance. Ah, t'as chances c'est voilà, hyper important. Hyper important. Euh, et maintenant, voilà comment moi je l'aurais fait. Du coup, avec, pareil avec un mémo ou avec un, un canevas ou avec un truc pour dire moi j'aurais fait ça comme ça, j'aurais fait ça. Mais après, si tu penses qu'on peut atteindre l'objectif et le why qu'on s'est fixé plus rapidement ou différemment, mais bien sûr, quoi, tu vois avec plaisir, tu vois, la culture de l'empowerment, la culture de l'autonomie et du coup, ça, ça, marche bien, Donc, euh, parce que les gens, ils ne sont pas dans une logique de je dois faire des tâches et, et, et cocher des, 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 des boîtes dans une to do. C'est OK, en fait, bah, en fait je suis responsabilisé. C'est à dire que on, une fois qu'on est d'accord sur le why et la vision sur quoi ce qu'on doit achieve, d'ailleurs, après, il n'y a plus beaucoup de questions à, à, à se poser sur bah, bah, on, va, on va le faire, en fait. On va le faire et on peut le faire dans les délais parce que les gens comprennent les délais aussi. Quand tu dis pas aux gens pourquoi il y a un délai, tu veux juste leur mettre la pression parce que c'est pour demain. Alors qu'en vrai, c'est pas pour demain, c'est pendant une semaine. En vrai, tout le monde le sait. Et donc, du coup, bah, les gens, ils ne vont, vont pas forcément s'approprier se, se, euh, le truc. ou ils vont, ils vont le faire un peu à contre coeur. Ou... Donc, il faut juste en fait, faut être assez honnête et transparent sur les vraies échéances, les vrais enjeux. Euh, poser le why. Et en fait, on se rend compte que les gens, les collaborateurs et tout le monde... Ils sont, ils sont hyper autonomes et hyper engagés et qu'il n'y a, a, a pas besoin de fliquer personne, à partir du moment où, où ils sont embarqués, quoi. je pense, en tout cas.
1: Mmh. Ouais, ouais, je te suis à 100%. On a, nous, on a même un, un tool, qu'on appelle ça le diagnostic d'impact, où juste avant de démarrer un projet, on dit, voilà, c'est quoi Pourquoi c'est important pour l'équipe, pour la boîte, pour les clients, ouais. quelle différence ça va faire et surtout quels sont les critères de succès, vois, les choses ouais. intangibles qui à telle date nous diront « Ok, on a réussi ce qu'on a, on voulait faire » et euh, on commence toujours par ça. D'ailleurs, quand on fait pas ça, souvent, c'est un petit peu shaky, tu... on sait pas trop comment démarrer. Mais, euh, complètement. Euh, et c'est ce que tu fais, ce fais d'une certaine manière avec le, la première semaine quand tu onboard
0: les, les founders. La vision, c'est du pur why. Ah, complètement. Ah, la culture du why à 100%. Quoi. Ça, mais pareil, c'est une vidéo que tout le monde connaît maintenant, mais euh, de Simon Sinek, tu vois, euh, « Start with why ça, », ça a été, à l'époque, c'était révolutionnaire. Euh, et en vrai, euh, moi, ça m'a vachement inspiré aussi, puisque je l'avais vu au tout début, tu vois, et, et c'est évident, c'est évident, le « why », c'est hyper, c'est clé, quoi. Donc, moi, je sais toujours de parler d'abord du « why », même sur Indigo, hein. Je parle toujours du why et puis après, à la fin, je commence à raconter des trucs opérationnels sur ce qu'on fait. Là, on est très opérationnel parce que c'est parce que aussi la, la pertinence tu vois, du, de, du podcast. Et podcast. que et c'est génial, tu vois, parce qu'il faut aussi expliquer comment ça fonctionne. Mais, mais, mais moi, je commence toujours par long, passer beaucoup de temps sur le why parce qu'après, tout le reste découle. Même, j'ai bien même te dire, onboarding en fait, l'onboarding, et Jeff pourrait t'en parler, l'onboarding, je le fais comme ça. Je le fais sur why, what, how mm -hmm. et après, et en gros, et après seulement, je dis « tu t'as compris maintenant voilà comment toi a priori ton rôle dans, dans, dans cet écosystème-là et voilà les outils qu'on a déjà à notre disposition et voilà les documents. » en fait, Moi, je ne donne rien en onboarding, ça dure une semaine d'onboarding, c'est cinq jours, mm. et je ne donne aucun document à lire, rien, à faire, rien du tout avant le quatrième jour, avant qu'on ait vraiment posé deux, longtemps la question du why, what and how et que même aussi, du coup, le collaborateur me dit, Mais lui, comment lui, il se voit dans l'écosystème et comment lui, il peut apporter de la valeur par rapport à ce why. Et en fait, on passe du temps déjà à se projeter complètement indépendamment de la feuille de route et de la job desk et ouais. des documents de procédure à lire. Et d'ailleurs, euh, on a quelques stagiaires et Jer reprend le, 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 la structure d'onboarding que je l'avais faite pour les stagiaires qu'on a chez Indigo euh, avec ce côté uh, why, uh, what and how. Parce qu'il a trouvé ça que c'était vraiment cool et je pense que ça lui a vraiment, vraiment plu. Tu vois, qu'on passe du temps à, à se poser sur le why avant de parler de OK, voilà les documents à faire, voilà ce que je dois faire, voilà ta job desk. Euh, commence par faire ça déjà demain matin. Quoi. Yes. Euh, dernière question que
1: j'aimerais te poser, et je pense que c'est j'ai envie de te la poser parce que c'est lié à ta personnalité. Tu me confiais que tu adores créer des boîtes, tu vois, de faire le, le 0 à 1. D'ailleurs, c'est pas anodin que tu aies lancé Indigo, un startup studio. Euh, parce que j'ai le sentiment et j'en discutais avec euh, dans un précédent épisode avec Daniel Butler qui est l'ex CEO de, de Trainline euh, dans l'épisode 19 il me disait que lui justement il, il intervenait après le 1, c'est-à-dire que il a il a les, les fondateurs initiaux avaient voilà lancé Captain Train et après ils confiaient leur bébé et eh bien à un CEO qui, qui allait ce est tout ça pour jusqu'à l'exit. Donc moi je voudrais avoir un peu ton expérience sur sur le sujet. Est-ce que Déjà, quand tu te regardes, toi, où tu es, es plus euh, dans la création, donc le 0 à 1, et, euh, et pour côtoyer des gens qui sont aussi dans plus la phase de scaling, quelles sont les différences majeures, entrepreneuriales, mindset, etc., que tu peux voir entre le, les
0: deux types de, de CEO euh, C'est une très bonne question. Hmm. Je pense qu'on a les différences majeures, euh, déjà, je pense qu'à le côté, euh, euh, je commençais par, par les CEO de, de boîte au départ, quoi, tu vois. c'est qu'ils ouais. ont comme particularité, c'est qu'ils sont... Euh, Très indépendants dans leur mindset. Au début, tu vois, on est toutes les structures, ils sont très indépendants, tu vois, ils sont euh, euh, très bootstrap, très, euh, très, vraiment très très hands-on, tu vois. On a, on a une idée, boum, on, 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 on la fait demain matin. Quoi. Donc ils sont très réactifs, très euh, euh, autonomes sur, sur quelque chose, euh, qui parfois d'ailleurs peut amener, tu vois, typiquement si les gens étaient amenés à réagir de la même façon, aussi, aussi réactive quand on a une boîte de 150 personnes. Ça, tous les jours, ce serait la, la révolution, quoi. un de terre. Ouais, c'est clair. Donc, c'est impossible de réagir comme ça sans brusquer les équipes quand on est à 150 personnes. Moi, alors, je l'ai vu chez Greenflex, euh, on ne pouvait plus réagir comme on faisait au départ. Quoi. Au départ, tu vois, euh, tu es naturellement euh, hyper agile, hyper flexible parce qu'en bah, en fait, il n'y a pas de structure. quoi euh, Et que tout doit être fait euh, euh, comme ça, euh, en, en bootstrap. Donc, moi, je pense que c'est un premier point. Euh, la deuxième chose, c'est que les founders, les entrepreneurs, les CEO de petites boîtes aujourd'hui, en fait, ils, voilà, ils ont euh, pareil, ils ont le why, que est cheveillé au corps. La question de la vision, ouais. elle est ouais. essentielle au départ. Elle est importante après, mais elle est moins importante. Après, qu'est ce qui se passe après, c'est qu'après, tu dois gérer l'organisation. Tu dois, tu dois, euh, tu dois en gros, tu as, as déjà globalement défini les lignes de force de la boîte, globalement, euh, et tu dois continuer à délivrer, continuer à, à en gros. Une fois que tu as le silencieux d'avant, il va débroussailler. Il va, il va créer euh, les structures de départ, les lignes de force. Et le CEO d'après, il va commencer à... Il va, lui, il va, il, va, il va farmer, tu vois. Il va faire grandir, quoi. Le premier CEO, il arrive, il c'est la jungle. Il va commencer à, à, à la machette, à casser les trucs, les mauvaises... herbes, les mauvaises herbes, voilà. Labourer la pelouse, euh, labourer la terre, planter des graines, faire pousser un peu. Et puis, boum. Le CEO d'après, il arrive, il y a déjà 50 hectares de, de champs. C'est déjà là. Mais en fait, il faut passer de 50 hectares à, 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 à 500 hectares et puis il faut continuer à faire grandir les trucs. Donc, c'est une, une philosophie qui est très, très différente. D'ailleurs, on voit parfois que des CEO de boîte d'après, si après, il faut créer un nouveau produit ou pivoter la boîte un peu ou euh, être un peu innovant, typiquement le Covid, comment on, se, comment on se réinvente et tout, mais ils sont moins chaud. bons, en fait, parce que ce n'est pas ces gens-là en fait, qu'on qu a mis sur, sur le siège. Et pour une raison, parce que ce n'est pas ce qu'on leur demandait au de départ. Quoi. Euh, du coup, c'est des ADN de très, très, très différents. Et euh, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, ce n'est pas hyper structuré ma réponse, mais, mais voilà ce que ça m'inspire en tout cas.
1: En tout cas, si ta réponse, moi, elle me donne un insight et, et ça fait une très belle transition avec Indigo, c'est que je peux côtoyer des, des personnes qui ont eu euh, soit des, des, des grands postes, euh, DG, etc. Et puis à un moment donné, ils ont la quarantaine, cinquantaine, ils se disent « Ok, je vais monter ma boîte. » Et en fait, ils ne le font pas parce qu'ils n'ont pas l'idée. Ce n'est pas, pas des, des initiateurs. Et tu vois, Indigo, dans le paysage, je trouve ça génial parce qu'ils euh, ont carrément la casquette de fondeur à qui on va partager l'idée, on va accompagner, etc. Mais derrière, eux, si tu leur donnes une graine où ça a déjà un peu poussé justement, il y a une idée où, où le risque a été limité, bah, c'est le ce genre de personnalité et d'entrepreneurs qui, qui vont s'éclater bah, chez, chez Indigo par exemple. Oui. Euh, je te propose de, de, de faire le dernier virage de, de l'interview, si c'est euh, OK, Pierre. On a, on a discuté de plein de sujets. Euh, J'aimerais savoir s'il y avait une ressource que tu, euh, qui t'a vraiment aidé en termes de structuration euh, à travers tes multiples boîtes, euh, que ce soit un livre, un podcast, un mentor, ça, ça serait quoi oh,
0: wow. euh... <rire> Ma bibliothèque <rire> ouais, ouais, ouais. alors du coup, euh, la bibliothèque, tu as aussi quand même parlé de mentor aussi. Donc quand même, je voudrais, ouais. euh, on, on a, historiquement, on a, on a ouvert en… en en saluant Ludovic, on va quand même aussi euh, clôturer en, en le saluant encore une fois ouais. euh, parce que tu parles de mentor et en fait euh, Ludovic il est arrivé dans, dans la vie d'Indigo au tout début on s'est rencontré euh, comme ça un peu par hasard et en fait il a été euh, ultra structurant euh, tu vois typiquement Indigo moi j'ai commencé tout seul et en fait euh, Ludovic il a été top 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 donc en termes de mentor notamment tu vois euh, sur Indigo je mettrai en number one Ludovic Huro, euh, sans, sans, sans le moindre doute euh, donc, encore une fois, Ludo, merci pour tout. Si t'écoutes ce podcast, <rire> et je suis sûr que tu l'écouteras jusqu'à la fin. Je vais enverrir un petit euh, message, voilà, en exactement. Fait pas. Euh, Après, sur la partie bouquins, euh, plus précisément, il y a quelques livres qui m'ont pas mal inspiré. Bien sûr, il y a le Lean Startup, voilà, qui m'a beaucoup inspiré, qui est sorti euh, il y a longtemps maintenant, qui m'a beaucoup inspiré, même si maintenant je challenge un petit peu, et typiquement chez Indigo, on fait plutôt du... Euh, du minimum viable assumptions et pas product. Donc, en gros, tu vois, plutôt de faire un produit tech, en fait, on réfléchit vraiment aux assumptions et on va chercher à chaque fois la façon de le tester. Ça, ce sera un sujet à part entière qu'on n'a pas appréhendé, mais qu'on pourra un jour mmh. discuter ensemble hors, hors podcast. Mais start euh, Startup, bien évidemment. Euh, Zero to One, de euh, Peter Thiel. Pareil, euh, non pas parce que euh, c'est le Graal, mais parce qu'en fait, justement, c'est intéressant de comprendre aussi les mécaniques et parfois aussi savoir sans. sans sans départir. Quoi. Moi, je ne suis pas du tout un fan euh, de Zero to One dans ce que ça véhicule comme, im comme imagerie. Par contre, ce qui est intéressant, euh, c'est la question du focus et de la niche. Je ne suis pas du tout partisan de, du monopole euh, et après, tu vois, parce que d'ailleurs, on voit comment ça a inspiré, on, on, on voit d'ailleurs comment ça se passe aujourd'hui euh, dans les boîtes qui sont euh, très euh, Zero to One et en fait, il euh, y a plein de biais à ça. Euh, on peut en parler pendant des heures, mais euh, par contre, dans le côté focus-niche, c'est hyper intéressant. Il euh, y a Hooked aussi, qui m'a beaucoup euh, pareil encore une fois, la neuroscience derrière les produits qui, sont, euh, qui viennent te choper le cerveau. Pareil, non pas pour dire c'est ce qu'il faut faire, mais pour dire attention, ça existe, c'est comme ça que ça fonctionne, donc comment on peut justement comprendre la mécanique, parfois utiliser une partie de la mécanique, mais de la manière la plus bienveillante possible, et pas la totalité, parce qu'il y a une partie de, de la mécanique qui est vraiment malsaine. Donc voilà, donc ces bouquins-là, ils sont intéressants, ils ont leurs limites, euh, et moi j'ai pris ce qui m'intéressait. Et ça m'a quand même vachement structuré. Donc, euh, kudos à eux. Mais en même temps, avec des limites que je préfère encore une fois rappeler parce qu'on qu ne garde, qu garde pas en tête que Zero to One, Lean Startup et Hooked, c'est les bouquins qui fondent Indigo parce que ce ne serait pas vrai. Quoi. Ok. Non, très
1: clair. C'est des belles perspectives en tout cas à lire ou à relire. Euh, yes. merci, merci Pierre euh, Deux dernières euh, questions rapides pour, pour terminer notre échange La première c'est, je voudrais que tu imagines que j'ai une bouteille de champagne à la main On se revoit dans un an je tiens en os du coup Et, euh, et euh, j'ai ramené cette bouteille pour trinquer en l'honneur d'Indigo Et je voudrais que tu me dises à quoi on trinque spécifiquement
0: Dans un an Dans mmh. un an on trinque à euh, La La cinquième boîte spin-out du studio Génial Top. et
1: si tu euh, c'est toujours intéressant de refléter sur l'échange qu'on a eu là tous les deux si tu avais trois conseils clés que tu,
0: tu aimerais laisser à, à notre audience ça serait quoi écouter des podcasts première Écouter ton podcast non mais écoutez écoutez les podcasts franchement euh, moi, euh, écoutez les gens écoutez les histoires les stories d'entrepreneurs qu'on fait truc un peu avant écoutez 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 se nourrir de plein de trucs c'est hyper clé écoutez euh, associé à ça, de ne pas avoir trop, trop d'ego, justement. Pour bien écouter, il ne faut pas avoir d'ego. En tout cas, pour écouter et vraiment accepter euh, de se remettre en cause, de, voilà, donc il faut se dire qu'en fait, il euh, ne euh, faut pas avoir trop d'ego, que parfois il y a mille façons de trouver une solution à un problème et que, et là ce sera mon troisième point, c'est qu'aujourd'hui on crée une boîte sur un problème, pas sur une solution. Il faut d'abord comprendre un problème sur lequel on est prêt à passer sa vie à chercher des idées et à, et, à, et à pivoter 20 fois. Une fois que tu t'es dit en fait que tu veux résoudre un problème, en fait, t'es plus, plus tenu à ton idée et du coup, tu as beaucoup moins de stress, tu as beaucoup moins d'affect. C'est pas ton idée, en fait. Tu t'en fiches un peu en fait, de l'idée, de comment ça va, comment ça va se faire. Tu te dis, quoi, moi, je suis en train de résoudre un problème. Après, si mon idée de départ, elle ne marche pas et que je dois pivoter, bah, c'est pas grave, c'est pas de ma faute. Hein. J'ai pas d'émotions associée à ça. Donc, je dirais euh, en écouter, écouter, écouter avec peu d'ego pour pouvoir vraiment se remettre en cause. Et derrière, euh, tu vois, de. de, de focus de, sur un problème. De focus sur un problème. Voilà.
1: Génial. C'est un, un bon rappel, franchement. Et ce, ce, ce dernier conseil, je pense que ça va finir en intro <rire> de, du podcast. Et je pense, en tout cas, c'est… Euh... Écoute, Pierre, franchement, j'ai passé un excellent moment en, en ta compagnie. Et tu vois, que la mission que vous avez avec Indigo, c'est quelque chose aussi que bah, je vis depuis plusieurs années. Et je sens qu'il bah, y a un mouvement des, des consciences qui vont être portées notamment par des entrepreneurs et des entreprises dans les, dans les années à venir. Donc, euh, franchement, bravo pour, pour cette mission. Et euh, j'ai hâte de suivre toutes tes aventures
0: et celles d'Indigo. Merci à toi Romain, et si j'ai un dernier mot, maintenant qu'on est encore en recording, tu ouais. vois ce que je l'ai fait au début, merci à toi, parce ouais. que je te l'ai dit avant de commencer, mais euh, le podcast il est hyper bien organisé, tu es hyper euh, bienveillant, euh, et euh, comme tu dis, c'est des choses qui te sont chers, et bah, ça se voit dans ton façon d'appréhender les choses, de parler aux gens, de... moi je, je, tu m'as vachement impressionné euh, vachement par la structuration du podcast et la bienveillance tout au long du process, donc euh, franchement, bravo à toi et merci de m'avoir invité. Merci Pierre, c'est la moindre des choses. Si ce qu'on
1: peut faire en structure te permet d'être à l'aise et, et passer un super bon moment pour, pour tous nos auditeurs, bah c'est parfait. Je te remercie Pierre et puis bah je te dis à très bientôt. Ça marche, salut Romain. Salut. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Structure jusqu'au bout. J'espère que mon guest du jour et ses partages vous ont plu. Si c'est le cas, un petit commentaire sympa avec le fameux 5 étoiles sur votre plateforme podcast préférée, ça serait vraiment top. Et si vous souhaitez, plusieurs fois dans l'année, laisser vos écouteurs dans votre poche pour venir connecter en chair et en os avec un groupe d'entrepreneurs aussi remarquable que dans cet épisode, peut-être que le Network 78 que je facilite avec mon équipe, ça pourrait vous intéresser. Pour le savoir, envoyez-moi simplement un email à structure romaincolignon.com et on se fera un plaisir de connecter. À bientôt